0: sûrement. Des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Je suis Mathilde et vous écoutez Livre-toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier et comment envisagent-ils son avenir Ils nous racontent tout cela à mon micro. À 18 ans, il est souvent difficile de trouver sa voix professionnelle, celle qui nous ressemble vraiment. Alors, on se convainc qu'un chemin est fait pour nous, quitte, parfois, à laisser de côté ce qui nous anime vraiment. C'est précisément l'histoire de Morgane. Intégrer l'école de journalisme de Lille est alors son rêve, un rêve qu'elle touche du bout des doigts. Mais après une suite d'événements inattendus, son amour pour la littérature, qu'elle avait mis entre parenthèses, la rattrape finalement. Elle est aujourd'hui professeure de lettres, un métier qui n'était pas une vocation mais qui, progressivement, est devenu une évidence pour elle et qu'elle exerce aujourd'hui avec passion. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pour ma part à l'enregistrer. Bonne écoute. Bonjour Morgane, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore euh, oui, bien sûr. Donc, bonjour. Déjà, merci de, de m'accueillir
1: dans le podcast aujourd'hui. Donc, euh, je m'appelle Morgane. J'ai 30 ans et je suis professeure de lettres
0: dans un petit collège en Normandie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Comment tu es devenue professeure de lettres Est-ce que c'était une vocation Est-ce que euh, est-ce que c'est arrivé autrement dans ta vie
1: Alors, ouais, en fait,
0: ça a été euh, pas mal de, de détours pour en
1: arriver là. J'ai commencé euh, par un bac euh, littéraire. Euh, option euh, option art dramatique donc j'étais en spécialité théâtre et après euh, j'ai beaucoup hésité sur ce que je voulais faire entre l'édition, le théâtre le monde de la culture, euh, je savais pas trop donc je suis partie en licence de culture et communication où je me suis spécialisée en troisième année en, en journalisme euh, à ce moment là j'ai préparé les, les concours de journalisme euh, finalement euh, le destin m'a fait un petit, un petit signe en fait euh, j'ai préparé les concours, j'ai été admissible dans l'école que je voulais qui
0: était euh, l'ESJ Lille que euh, des douze écoles reconnues par la profession. Ouais, je sais pas s'il y en a encore douze. Mais...
1: Si c'est ça. Et donc euh, j'ai préparé euh, quelques concours vraiment précis. Je les ai pas toutes euh, toutes passées. C'est vraiment euh, l'île que je que je voulais absolument. Et puis ce qui s'est passé, c'est que euh, le jour de l'écrit, euh, ça c'est bah, ça s'est bien déroulé. Euh, J'avais pas mes notes d'écrit au moment où je suis passée à l'oral, donc j'étais admissible. Je suis allée à l'oral. Euh, j'ai passé les trois épreuves. Et puis je me suis bien rendu compte que j'arrivais pas à euh, à transmettre ce que j'avais en moi et que, voilà, c'était pas... Euh, voilà en, Tu vois, en quittant la pièce, je me suis dit, bon, là, euh, j'ai pas réussi, en fait, à, à montrer euh, ce que je voulais vraiment faire. Et du coup, en fait, quand j'ai reçu euh, les résultats de, de cette école, euh, j'ai appris que j'étais septième euh, sur les d'attente du coup. Donc, ça représentait euh, 56e sur... Euh, bon, on était euh, 900 000 candidats à la base. et Mais sur ce petit papier, il y avait aussi marqué que j'étais arrivée neuvième aux écrits. Donc j'avais majoré dans une épreuve, etc. Donc le choc était encore plus violent, en fait. De, de se retrouver sur liste d'attente à l'issue de l'oral, quand on a été dans les dix premiers à l'écrit, c'est super dur à accepter. c'est très frustrant. Voilà, c'est très frustrant. D'autant plus qu'il ne compte pas les notes d'écrit pour reclasser à l'oral. Voilà, les notes d'écrit servent juste à déclarer les admissibles, en fait. Mais par contre, il y a quelque chose de très bizarre quand je passe l'oral. Donc il y a trois euros différents. C'est qu'à chaque fois qu'on m'accueille à l'oral, on me parle comme si j'avais fait un truc vraiment... Euh, tu vois, il y a des, des, des profs qui me disent « Ah, c'est vous, Morgane, on a beaucoup parlé de votre style dans les couloirs, on a parlé de votre copie d'écriture, etc. » Du coup, je me dis bon, « bah ok, enfin, chouette, mais du coup, je me dis que je me suis fait un C'est plutôt euh, galvanisant, en tout ouais, cas, ça.
0: pour euh, démarrer coup, le, voilà. la preuve d'oral.
1: Et euh, donc il y a deux épreuves qui se passent et puis la troisième c'est avec le directeur de l'école de, de l'époque, c'est un entretien plutôt de personnalité, de motivation. Et lui quand il me dit bonjour il me fait euh, ah Morgane euh, on est ravis de vous rencontrer, etc. Et donc là je me dis ok et euh, les deux autres personnes à ce moment là euh, me disent euh, non mais de toute façon c'est sûr que vous serez là à la rentrée enfin euh, voilà euh, par exemple il y a un petit groupe d'étudiants étrangers qui eux sont déjà admis, ils me disent ah bah c'est vos camarades de l'année prochaine, enfin vraiment on me traite comme si j'allais intégrer. Donc c'est d'autant plus dur quand je reçois les résultats, je me rends bien compte que bon non j'ai pas réussi à du coup transmettre tout ce que je voulais transmettre. Euh, à ce moment-là, euh, bon euh, j'étais jeune, j'avais euh, 20 ans, 21 ans, donc euh, je me suis un peu calée sur ce qui était euh, à la mode, en fait, pour intégrer une école de c'est-à-dire on lit le monde toute la journée, on est pour l'information lente, donc on lit la revue 21, on écoute Inter quand on écoute la radio, on est pour le reportage voilà, doux... Tu et veux dire finalement trucs... un peu policé comme, voilà, ça, comme, ce ce coup, comme façon de préparer
0: le oui, voilà. Gens.
1: Moi à la base j'ai une formation plutôt euh, axée sur la culture, j'avais complètement abandonné la culture, j'étais euh, très axée à ce moment-là sur l'international mais j'étais pas la seule. Du coup j'arrive en disant euh, bonjour, euh, je vais être reporter à l'étranger, ils me regardent, ils me font bah oui mais des comme toi il y en a 300 quoi. Du coup euh, c'est ça en fait, j'ai mis de côté vraiment ma personnalité qui était vraiment, bah moi j'adorais la littérature, j'adorais le théâtre etc. Et en fait je me suis inventée un, un peu un personnage en fait cette année-là. Et puis voilà donc j'ai reçu, reçu euh, les résultats un jour de juillet comme ça et... Euh... Et je me suis bien rendu compte que, bah, que ça allait être difficile de, de remonter la liste. Après, j'ai appelé la secrétaire de l'école qui m'a dit, pas de souci, tous les ans, ça remonte entre 10 et 15, 7, ça va le faire. Ça, ça ça ne s'est jamais arrêté avant. Enfin, vous inquiétez pas, vraiment, ça va aller. Et c'était un jeudi. Et j'ai eu les résultats définitifs le mardi. Ils stoppaient, en fait, le, l'appel le mardi. Et puis, euh, j'ai attendu, j'ai attendu. Et le mardi, elle m'a rappelé, elle m'a dit, je vous appelle, mais j'ai une mauvaise nouvelle. En fait, la liste, elle s'arrête à 6. Et du coup, euh, C'est terrible, là. Allez, Et ça s'est arrêté comme ça et j'ai encore des frissons en en parlant parce que je me dis mais c'est vraiment enfin c'était mon rêve, euh, j'ai tout donné pour y arriver alors est-ce que c'était un rêve vraiment que j'avais au fond de moi ou est-ce que c'était un rêve fabriqué pour les autres, par les autres tu vois c'est difficile de à ce moment là de... j'imagine
0: qu'on essayait aussi de se convaincre en fait ouais. à ce moment là ouais. mais est-ce que tu l'as pris justement comme euh, un peu bon bah c'est que quelque chose m'attend et que ça devait pas ouais. se faire
1: ouais vraiment à ce moment là je me suis dit, en fait il y a plein de gens qui m'ont dit non mais c'est pas possible là il faut que tu recommences il faut que tu recommences, tu peux pas, euh, on peut pas louper une école à une place. Et je leur ai dit, bah ouais, on peut pas louper une école à une place, on peut pas. Donc si on
0: loupe une école à une place, c'est qu'on ne doit pas la faire. Mais justement, je pense qu'il y, y a deux façons de voir les choses. En fait, il y a pas de bonne ou de ouais. mauvaise façon mais de voir les choses, mais c'est très personnel.
1: Fait, je me suis dit non, on peut pas arriver dans les dix premiers écrits, majorer dans une épreuve d'écriture, que tout le monde nous dise on a vraiment retenu votre style, etc. Et finalement, ne pas, ne pas, ne pas être admise en fait. Enfin c'est pas possible. Du coup ça veut dire que ça veut dire que soit j'allais contre ma personnalité, soit j'avais quelque chose de mieux qui m'attendait ailleurs, mais à ce moment-là je me suis dit c'est pas possible. Euh...
0: C'était une forme de rejet presque en fait de se dire ouais. mais en fait ça a été tellement violent justement la manière dont ça s'est passé Aussi. que je ne me sens même pas capable de le. De le, de le repasser l'année
1: suivante. Il y a vraiment aussi une partie de moi qui savait que je pourrais pas faire mieux en fait, parce que j'avais vraiment eu à l'écrit euh, il y a quatre épreuves et euh, dans deux épreuves j'avais vraiment d'excellentes notes. J'avais eu un 18 dans une épreuve et je savais que je pourrais pas faire mieux en fait. Et euh, je pourrais, enfin je pourrais pas faire mieux en fait puisque moi j'avais loupé à l'oral et l'oral c'est pas les oraux de reportage ou de ou d'actualité que j'ai loupé. Je pense que c'est vraiment celui de motivation de personnalité parce qu'en fait c'était pas moi et ils l'ont senti. Ils se sont dit bah oui mais là en fait on a un copier-coller de tous les élèves, enfin de tous les étudiants qu'on a eu avant en fait. Et,
0: et en fait tu t'es beaucoup plus démarqué à l'écrit dans un style. Bah c'est ça. Non,
1: parce que c'était moi, ouais. Et tu vois, un truc révélateur, mais vraiment révélateur, c'est que je passais aussi cette année-là Lijba à Bordeaux. Et euh... donc j'étais admissible aussi. Et en fait, ce qui s'est passé à l'Ijba, c'est qu'il euh, y a une petite épreuve à l'oral, donc c'est un seul oral, et il y a une petite épreuve où euh, ça s'appelle les 5 minutes libres, alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais en tout cas à l'époque c'était ça, où tu dois parler d'un sujet de ton choix euh, en 5 minutes. Et moi, euh, j'ai parlé en fait d'un voyageur qui s'appelle Ibn Battuta, euh, qui est un voyageur marocain, euh, du coup qui a fait euh, un énorme tour... Euh, euh, du coup il euh, y a des siècles et des siècles et donc j'ai parlé de ça et elles m'ont dit mais en fait euh, vous êtes passionnante quand vous parlez euh, vous devriez pas être journaliste vous devriez être prof et du coup, je oui alors
0: après ça dépend c'est vrai que c'est assez euh...
1: mais c'était la réflexion tu vois oui. quand on me dit ça je me dis
0: mais, mais ça, ça, ça peut enfermer alors qu'en fait il y a plein de ouais. façons d'être journaliste vrai. et puis en fait on peut aussi ne pas avoir envie d'enseigner mais c'est ouais. marrant effectivement à ce moment là tu, tu réagis ou bien c'est reste dans un coin de ta tête et bah en fait à la ta... base c'est un
1: compliment tu vois elles me disent vous êtes passionnante quand vous parlez vous parlez vraiment bien on, on vous écoute etc mais, mais ce truc reste dans un coin de ma tête tu vois où je me dis ok je rate mon oral elle me dit ça Bon, après je passe le SJ. Si la liste avait fait comme tous les ans être remontée à 12-15, j'aurais intégré l'école et à cette heure-là je serais journaliste, tu vois. Donc, euh...
0: donc à ce moment-là, t'as passé donc euh, as passé l'IJBA, le SJ, peut-être ouais. d'autres écoles. Tu n'as pas le SJ Lille qui était euh, ton choix numéro 1. Ouais. Et puis voilà, dans les conditions que tu viens de nous expliquer. Euh, il t'a fallu quoi euh, Quelques mois Enfin, la rentrée suivante. Finalement, qu'est-ce bah qu qu qui se fait, passe Ça va
1: très très vite. Ça va très vite, ça vite parce que ça, est on est juillet. C'est ça. On donc, tu dois prendre
0: juillet. une décision pour le mois de septembre suivant. C'est ça. ça. On est le 10
1: juillet et là, je me dis, ben, c'est hors de question que je repasse une année à préparer des concours. C'est hors de question que je repasse une année. Tu sais, entre deux, un peu une année de césure. J'avais ma licence, du coup. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse un truc. Et là, j'ai commencé à regarder euh, sur des, les sites de fac euh, ce que j'avais envie de faire. J'hésitais entre plein de trucs. Et puis comme ma licence était très, très ouverte, j'avais plein de cours. C'était un peu une licence de culture générale, tu vois. Vraiment plein de matières différentes. Mais c'était absolument pas euh, professionnalisant, tu vois. C'était vraiment... Et euh, il fallait faire un choix, cette issue là Mais ce qui était positif, c'est que ça ne me fermait aucune porte, en fait. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Et puis... Euh... Vraiment je savais pas en fait, euh, mais j'avais plus envie de continuer dans le journalisme. À ce moment-là, je me suis, j'ai fait un rejet comme oui. tu dis, tu vois. Mmh. Enfin, je me suis vraiment dit non j'arrête. Et en fait, cet été-là, euh, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que t'aimes vraiment, vraiment euh, Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi que t'as mise de côté Et en fait, en posant cette question, je savais très bien ce que j'avais mis de côté, c'était la littérature, puisque euh, à cette époque-là, je tenais un petit carnet, que j'ai toujours maintenant, et quand je le relis, mais je me dis, mais. En fait c'était clair que tu n'étais pas faite pour le journalisme. Je, je, en permanence cette année-là, l'année année de mes concours, je disais la littérature me manque, je me sens incomplète, j'en ai marre en fait d'avoir que des cours de journalisme, etc. Et euh, ça me manquait vraiment. Et donc euh, cet été là je. Je me suis dit bon bah je vais candidater pour des masters de journalisme mais en essayant de prouver que je suis capable de pardon de littérature oui de, l de littérature ouais de littérature de l'être moderne enfin, en fait. ouais ça et donc cet été là en fait euh, je savais pas trop trop quoi faire donc euh, je voilà je regardais les sites de fac toute la journée enfin c'est très éprouvant quand même de passer un an à préparer des concours t'es épuisé t'arrives au mois de juillet tu n'en peux plus et en fait au lieu de fêter euh, ton admission tu te retrouves à tous les jours écumer des sites de fac et à préparer des lettres de motivation et des CV à revenir un peu même, à zéro enfin, c'est ah, peut-être
0: pas ça, mais je pense que c'est la sensation bah à ce oui. moment-là.
1: Moi, ouais, puis en plus de devoir gérer, gérer l'échec, tu dois aussi gérer toute la fatigue que tu traînes, etc. À en plus passer ton été à prévoir un plan pour septembre parce que t'as rien. Et donc, du coup, euh, je suis partie en vacances à ce moment-là, je suis partie au Maroc, et plus j'étais toute seule au Maroc, euh, et, et dans, je me souviens dans des trains comme ça au Maroc, je me disais non, mais. Il faut vraiment que je refasse de la littérature, en fait. Et puis, pourquoi pas enseigner. Tu vois, je repensais déjà à ce qu'on m'avait dit euh, pendant,
0: pendant l'oral le, euh, de Ouais. Là.
1: Et quand je suis rentrée du Maroc, j'ai lu euh, un livre qui a changé ma vie, euh, qui s'appelle « Asiade de Pierre Loti. Et ce livre-là, euh, je me souviens de tout. Tu vois, je me souviens où j'étais quand je l'ai lu. Je me souviens que j'avais encore mon petit carnet, le fameux, où j'écrivais plein de trucs. Et je me disais... Enfin, j'écrivais, mais il faut à tout prix que j'aille à Istanbul, c'est pas possible. Enfin, euh, Ce livre, il vient de de déchirer un truc en moi en fait mais je saurais pas l'expliquer parce que euh, je peux même pas le défendre en disant oh, c'est le livre le mieux écrit que je connais de ma vie c'est le livre le plus euh, profond que non je mais jamais à ce aimer, moment là vois, de ta mais...
0: vie ouais, c'était sans doute le livre peut-être le plus hmm. euh, le plus marquant bon. bah
1: c'était vraiment euh... en fait ça faisait écho à tout ce que je venais de vivre moi-même au Maroc quand j'étais partie toute seule euh, voilà des liens impossibles, euh, des adieux, etc. Et ce livre-là, voilà. Et puis, euh, il m'a accompagné sur autre chose, et à ce moment j'avais plus qu'un truc en tête, c'était, en fait, ce livre-là que je suis en train de lire, il faut que ce soit mon sujet de recherche. Euh, J'ai envie de travailler dessus, en fait. Et du coup, euh, je me suis rapprochée d'une fac. Ah
0: oui, donc effectivement, cette lecture des ouais, poèmes, elle est loin, en fait, oui, après oui. dans ce que ça a, ah, oui, oui. Dans ce que voilà. ça a entraîné comme réflexion. c'est ça.
1: Je me suis dit, j'aime trop ce livre, en fait, euh, maintenant, euh, ce livre-là. Il vient de, de me bouleverser, enfin de, de vraiment de toucher quelque chose de très sensible en moi. Maintenant, il faut que je travaille dessus, je peux pas le lâcher, en fait. Et, euh, et du coup, je, je me suis rapprochée d une, d une, de la fac de, enfin, de ma ville d'origine, en fait, là où vivaient encore mes parents. Et euh, j'ai écrit au, au directeur de, de, du master, et je lui ai dit « Voilà, euh, je, je viens de, de lire C.A.D. de Pierre Lotti et j'aimerais bien travailler dessus. » et j'aimerais bien intégrer votre votre master je lui explique un peu mon parcours je lui dis voilà ce qui ce qui vient de se passer pour moi et je lui dis que la littérature me manque beaucoup et que et que je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire et parce qu'il y a que la littérature pour me donner des émotions comme ça tu vois
0: et de et, et ça t'a peut-être redonné justement euh, de l'espoir ou de l'enthousiasme après cette, ce, cas, ça cet échec, en tout cas peut-être en juillet, cette déception.
1: C'était un baume quoi pour moi, c'était vraiment ce livre, et pourtant il n'a pas du tout vocation à être un, un pansement, tu vois, c'est pas le propos de l'histoire du tout. Et en fait, ce directeur de master m'a dit euh, « Ok, pas de soucis, euh, vous êtes la bienvenue, et, euh, et j'ai même un nom pour vous, euh, telle personne va s'occuper de, de votre, votre mémoire de recherche ».
0: Donc il valide ta demande d'intégration du master et il valide ton sujet de mémoire, c'est ça. En un mail et en plus il te propose déjà en fait ça. ton ah, Il me dit vous affinerez ton tutor, votre sujet euh... oui c'est
1: ça, il me dit vous affinerez votre sujet avec, avec telle personne qui est spécialiste du 19e du 19 siècle dans notre dans notre université voilà et, et voilà, bienvenue pour la rentrée, contactez telle personne telle personne pour vous inscrire machin enfin mais vous pouvez considérer que voilà, vous êtes admise en master. quoi. Et après les cours ont commencé, euh, j'ai rencontré ma, ma directrice de, de recherche, enfin celle qui deviendra ma directrice de recherche, et euh, qui m'a dit effectivement, euh, on peut travailler là-dessus. Euh, en plus, il euh, n'y a pas énormément d'études sur Pierre Lotti, c'est pas Balzac, Zola, euh, dans le 19 c'est un 19e y, euh, voilà, okay. y, y a quelque chose à faire. Voilà, il y a quelque chose à faire. Et puis je commence à me renseigner en parallèle pour partir à l'étranger euh, l'année d'après. Donc je vais beaucoup au pôle des relations internationales parce que je me dis bon bah quitte à avoir euh, tout recommencé, autant aussi euh, partir à l'étranger, ce que j'ai jamais fait, donc j'avais pas fait d'Erasmus encore. Donc partir pour mon M2. Et puis euh, je m'entends très bien à ce moment-là avec la, la spécialiste des relations internationales, enfin celle qui s'occupe de tous les échanges euh, à l'étranger, etc. Et puis euh, je voulais partir au Canada. Et à un moment, je lui dis, oh, c'est quand même dommage, euh, j'aurais pu partir en Turquie quand même, là j'aurais été vraiment proche de mes, de mes recherches. Et elle me dit, euh, mais tu sais qu'on a un échange avec la Turquie. Et je lui dis, à ah, Istanbul, Et elle me dit, non, c'est pas Istanbul, mais par contre, on a un échange avec, euh, avec Izmir. Alors il y a beaucoup d'étudiants turcs qui viennent dans notre fac, par contre, euh, jamais personne d'ici part à Izmir, mais tu peux partir si tu veux. Et du coup, je me dis, ah ouais je vais partir en Turquie en fait. C'est ça que je veux depuis le début parce que j'écris dans mes petits carnets. Est-ce que euh, c'était est parce que
0: vraiment ça te, euh, t'avais envie d'aller en Turquie ou parce que t'avais envie d'aller au bout de cette logique presque pour le symbole et de se dire je veux. J'avais envie
1: de marcher sur les pas du livre en fait. J'avais vraiment envie parce que Pierre Loti dans ce livre-là, il parle de donc Asiade, qui est une. Euh... Qui est une vraie personne qui s'appelle Atice Anoum en vrai et euh, donc ils ont vraiment vécu quelque chose à Istanbul. Il y a sa tombe à Istanbul, etc. Et euh, du coup j'avais envie, je me suis dit mais mes recherches, elles me, elle, enfin c'est tellement le cœur de ma vie en ce moment que j'ai envie d'aller voir en fait. Et euh, et du coup euh, je, je fais les papiers pour pour l'échange et je suis acceptée et en fait la, la rentrée d'après donc ma rentrée en M2 je, je la fais en Turquie. Avec mon petit Pierre Lottis sous le bras, mon petit livre, et, euh, et je m'en vais en fait.
0: Ah, c'est incroyable comme
1: histoire.
0: Il y a vraiment un alignement des planètes. Bah ouais. Et là, tu
1: comprends que tout est en train de. Tout a... ouais, tout... Effectivement, tout est en train de s'aligner et tout a du sens soudain, oui. tu vois. Tu te dis, ah, mais oui, en fait, rien ne s'est passé par hasard. Pour ça et ça, ça doit que... être
0: rassurant en fait mm. de se dire, mais en fait, c'est la bonne voie, puisque sinon, ça ne se passerait pas comme ça de manière aussi ça. naturelle avec toutes les étapes qui s'enchaînent dans ça. le même sens. Mm. Donc, euh, ok, donc tu fais cette année de... pas de césure, mais en tout cas de, cette année à l'étranger euh, en Turquie. Euh, donc là, on est en Master 2. Ouais. Et, euh, et comment ça se passe Bien
1: Oui, oui, ça se passe très bien. Donc, je suis à Izmir, pas à Istanbul, mais je vais plusieurs fois à Istanbul pour mes recherches, du coup. Euh, alors, pas université enfin tu vois, c'est pas... j'ai pas de ressources, puisqu'il y a très peu de, de ressources en français, en fait, en Turquie. Mais c'est plus pour aller sur les bas de Pierre loti, tu vois. Je vais euh, au quartier de un voilà, c'est ça. Je vais dans le quartier des hippos où il était beaucoup. Euh, je vais voir la tombe euh, bah, nous Enfin, je fais des choses comme ça. Et euh, d'ailleurs, dans, dans mon mémoire, à la fin, euh, en annexe, j'ai mis beaucoup de, de photos de d'endroits dont on parle dans le livre. Et ça a été beaucoup apprécié en fait. Ils ont dit que bon, j'avais vraiment été au bout de du sujet, quoi. T as fait un peu
0: un reportage photo au final. Ouais.
1: Enfin, C'était vraiment mon mémoire, tu vois, et à la fin en annexe... Mais tu l'as documenté été, Ouais, sur les endroits dont, dont, dont on parle. Ah, mais c'est la... marrant parce
0: qu'en fait, t'as fait aussi une sorte de traitement un peu presque journalistique mmh. de ton mémoire. Ouais, a...
1: j'ai rajouté en fait cette dimension, bah, cette dimension un peu humaine, parce que mmh. tu sais, tu travailles deux ans sur un sujet, euh, c'est très, très... Euh... C'est très long, c'est laborieux. Tu passes des heures à la BU en train de de, bon, de faire tes recherches. T'es beaucoup dans les livres, etc. Et là, ça a un côté très humain et très concret aussi mmh. d'aller sur les vrais lieux, de marcher sur les vrais pas de quelqu'un. Et donc, j'ai soutenu mon mon mémoire. Euh, enfin voilà, c'est très bien passé. Euh, ils m'ont dit de toute façon, ça se voit que c'est un sujet qui vous habite. Et euh, mon parcours universitaire se termine comme ça,
0: du coup. Il se termine comme ça, et donc l'enseignement, après, euh, prend le relais
1: Ouais, Alors, euh, du coup, c'est pareil, ça n'a pas été euh, immédiat, puisqu'à la fin de mon M1, donc euh, avant de partir en Turquie, j'ai fait un stage dans un magazine qui s'appelle Transfuge, magazine de littérature et de cinéma. Donc, je fais un stage là-bas en me disant « Bon, euh, j'ai arrêté avec le journalisme, euh, l'international, tout ça, mais en fait, j'aime toujours la littérature, donc pourquoi pas euh, me servir de mes deux diplômes, en fait ?» Parce que finalement, je suis quand même diplômée en journalisme, donc euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas essayer de faire les deux Donc, euh, j'y vais... Euh... Donc à
0: ce moment-là, en fait, l'enseignement c'est toujours pas quelque chose qui est apparu de manière claire dans ton esprit. Non, t as, t as je un... sais pas en
1: fait. C'est revenu dans je ce faire... master. Enfin,
0: t'es es, parti dans ce master en lettres modernes mais parce qu'il y a eu ce déclic mmh. avec ce livre, mais pas tant pour un projet très concret à l'issue de euh, tes deux années de Bah J'y pense,
1: parce que bon, de toute façon, on va pas se mentir. Quand on fait un master de littérature, bon, la mmh. moitié de la promo, déjà on est des toutes petites promos, et la moitié se destine à, à l'enseignement, parce qu'il n'y a pas non plus... Euh, la recherche soit, ou l'enseignement. Voilà, c'est ça. Je, je réfléchissais vraiment. C'est pour ça que j'ai fait ce dernier stage, en fait. Euh, je me suis dit, voilà. Et puis, le dernier stage... Euh, le métier en lui-même me plaisait énormément, puisque bon je lisais des livres et j'écrivais des critiques et je faisais des interviews, donc euh, vraiment c'est ce que j'aimais. Le milieu par contre ne me plaisait pas. Et du coup euh, je me suis dit non mais en fait. Euh, voilà. Et après je suis partie en Turquie et c'est en Turquie que j'ai commencé à me dire euh, Moi je vais essayer de. Je vais essayer de passer le capès et euh, je vais voir comment ça se passe en fait. C'est à ce moment-là que vraiment le déclic a commencé à à se faire parce que je me suis dit j'aime tant cette discipline pourquoi pourquoi ne pas essayer de l'enseigner en fait.
0: Oui et puis là en plus on, on le on résume ça de manière très rapide alors qu'en fait c'est vraiment un cheminement intellectuel oui. qui se fait comme ça oui. au long cours au fur et à mesure des mois et c'est oui. pas en matin on se réveille on se dit tiens je bah, vais passer le capesse franchement ça a mis du temps
1: ça a mis du temps et c'est d'autant plus surprenant pour ce qui se passe par la suite du coup enfin euh, dans mon métier à l'heure actuelle comment j'ai pu me décider aussi longtemps pour un
0: truc qui finalement aujourd'hui me fait tellement vibrer. Euh, c'est fou en fait. On a envie du coup d'entendre parler de, de ça. Donc tu euh, passes et tu obtiens un CAPES, ouais. j'imagine, et tu as donc euh, une première affectation. C'est ça.
1: Bon alors du coup. Qui n'était pas
0: fait... définitive non, parce que c'est les premières première années. une bah, période le, de stage. Stage.
1: Ouais, c'est ça. On fait un stage. Euh... Bon alors à ce moment-là j'habite à Paris, donc euh, je me retrouve en, en banlieue parisienne dans l'académie de Créteil. Dans un établissement qui est en zone prioritaire, zone violente, euh, zone sensible, enfin tous les acronymes qui te font peur quand t'es en stage où tu te dis oh là là comment je vais je vais ouais, m'en sortir des vais Et REP, oui. ouais c'est ça, REP, euh, zone prévention violence et compagnie. Donc euh, voilà, l'année euh, se passe, euh, c'est difficile hein, honnêtement euh, d'envoyer des, des jeunes qu'on j'aime enseigner dans des établissements comme ça, c'est vraiment difficile. Euh, mais je suis très soutenue par ma tutrice qui m'aide énormément. Et euh, mon inspection de fin d'année se passe très bien, l'inspectrice euh, est, est super contente, euh, voilà, enfin, euh, voilà et puis le contact avec les élèves, je me rends compte, en fait je me rends compte dès les premiers durs à, cours pardon, à quel point c'est dur, mais à quel point euh, c'est, euh, ça me plaît en fait. Je me dis tout de suite, ok, je, je me suis pas trompée, tu vois, dès les premiers cours je me
0: dis... Euh... Il y a une sorte de validation ouais. naturelle qui se fait et après, tu termines l'année et je en termine vrai, tu te dis justement si je fais le bilan de la rétrospective de cette année c'est difficile mais je veux continuer dans oh cette Oui, voie. voilà.
1: Ah, j'ai jamais, euh, jamais pensé que j'allais arrêter euh, après euh, après oui il y a eu des moments vraiment difficiles parce que quand on n'a jamais enseigné d'être envoyé dans, dans des établissements qui sont durs en fait vraiment pour des professeurs chevronnés euh, quand, enfin moi j'avais jamais fait de stage j'ai passé le CAP en candidat libre c'est dur en fait moi j'ai passé le concours je l'ai eu et on m'a dit, euh, voilà, t'es affectée là, t'as deux classes ici, rien d'autre. J'ai pas eu un, une seule heure pour m'entraîner en fait. On m'a directement catapulté dans un endroit et on m'a dit, allez, on a ouvert la porte et on m'a dit, vas-y, c'est ça. Ah c'est l'arène, hein. vraiment. Pour le coup, euh, alors je pense pas que ce soit pareil euh, dans, dans tous les établissements, puisque maintenant, euh, là où je suis, je pense que ça, ça serait peut-être euh, passé plus facilement. Mais après, c'est le type d'établissement qui est très formateur aussi. Bah, mais
0: c'est toute la question. Est-ce que finalement, le faire comme ça en première année de stage, euh, c'est très formateur et puis ça va te donner les armes mmh. peut-être pour le la suite, la suite de ta carrière Ou est-ce que finalement, c'est une mauvaise option Parce qu'en fait, on va envoyer des jeunes enseignants devant un public euh, difficile et... Euh, alors qu'ils ne sont pas suffisamment formés ça peut en dégoûter certains et puis dans bah, la ça. dans l'option la Le plus soft ça,
1: effectivement ça en décourage certains il y a quand même pas mal de nous euh, donc j'étais dans l'Académie Créteil on était euh, du coup on devait suivre un comme j'avais déjà un master on était, on devait suivre un DU d'enseignement où on avait une journée par semaine où, euh, où on allait à la fac en fait et euh, où euh, on avait des, des cours. Et en fait, euh, on voyait au fil des semaines qu'il y avait de plus en plus de démissions parce que euh, comme on sait dans l'Académie de Créteil, c'est pas facile. Et, euh, et les gens euh, abandonnent aussi, euh, aussi vite. Et moi, j'avais pas mal de collègues cette année-là qui me disaient euh, « C'est pas normal qu'on t'a envoyé là, en fait. » Parce que le nombre de fois où j'ai fini en larmes dans la salle des profs euh, et ma tutrice, qui était vraiment géniale, euh, qui a vraiment été merveilleuse avec moi, elle me disait tout le temps euh, « C'est pas normal. enfin C'est pas la norme, en fait, de pleurer pour son, pour son métier. T'inquiète pas. » Ce euh, ne sera pas toujours comme ça. Euh, C'est dur là ce qu'on ce que tu vis et, euh, et, et, et ça ne sera pas toujours comme ça. Ta
0: tutrice, elle était elle-même enseignante, ouais, elle dans, était le enseignante lycée. dans le même collège.
1: Ouais, dans le collège où j'étais, euh, elle était enfin euh, c'était une prof de français, euh, voilà, à qui on avait demandé si elle voulait bien me suivre. Donc elle venait me voir euh, quelques fois en cours. Elle était euh, elle était là si j'avais des questions, elle vérifiait euh, mes séquences euh, si j'avais besoin. Euh. Et c'est aussi une des personnes dans mon parcours euh, qui me fait dire que tout s'est bien aligné aussi. D'être tombée sur quelqu'un comme ça, euh, elle a éclairé mon année de stage. quoi. C'était vraiment, euh, j'ai eu trop de chance en fait.
0: Là, euh, donc c'était une seule année euh, dans ouais. l'académie de Créteil C'est ça. Et le poste que tu, euh, ouais. que tu as aujourd'hui, que tu occupes aujourd'hui, ouais. tu y es depuis combien de temps
1: euh, là, c'est ma cinquième rentrée.
0: C'est ta cinquième donc, rentrée. Donc la
1: sixième en tout et ma cinquième sur le poste actuel.
0: Et donc là, c'est euh, plus classique comme. Euh,
1: bah en fait. Comme euh, public. Alors je suis dans un collège en Normandie qui est enfin euh, c'est un collège rural, un milieu assez euh, défavorisé, mais alors c'est pas le même le même genre de. De violence qu'on peut rencontrer, c'est. Voilà, c'est. Là, on est un peu. Le principal, quand j'ai appelé le collège, il m'a prévenu, il m'a dit c'est une population qui est assez pauvre, qui a assez peu d'accès à la culture. Dans la ville où je suis, il n'y a pas de cinéma, il y a une salle des fêtes, en fait, qui fait office de cinéma, où il y a une salle sur des chaises en plastique. Il y a une bibliothèque, oui, mais qui a du mal à. Ils essayent de. Voilà, enfin, ils sont fréquentés. Elle existe, elle a très fréquenté. Mais voilà, donc c'est des êtres qui ont des qui ont un accès à la culture qui est pas non plus euh...
0: très diversifiée. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont réceptifs euh, mmh. aux Français Est-ce que tu as l'impression que les jeunes à qui tu enseignes dans le collège aiment lire, mais qui n'ont peut-être pas forcément les codes ou les bases Comment tu ressens justement ce rapport à la lecture Alors les jeunes, enfin les les ados euh, moi j'ai toujours beaucoup de mal avec le discours
1: euh, actuel euh, qui parle de la nouvelle génération euh, des ados qui disent euh, ouais avec les réseaux sociaux, les téléphones et compagnie, parce que moi j'ai des discussions avec mes élèves mais qui sont hyper intéressantes enfin franchement j'adore parler avec eux J'adore. j'aurais jamais cru euh, aimer autant les ados en fait, euh, parce que c'était un, une, une catégorie tu vois de d'âge de, qui me faisait un peu peur, je me souvenais de moi-même ado et je me disais que j'étais pas hyper réceptive au des adultes qui auraient une défiance ouais fait. voilà et euh, du coup ils sont très réceptifs au cours de français de manière générale parce que j'essaye de faire des choses qui peuvent les brancher euh, c'est très souvent bah d'ailleurs là il y a encore une semaine tu vois euh, que les élèves me disent ah le français c'est devenu notre matière préférée en fait madame vous aviez trop raison moi j'aimais pas le français maintenant j'adore enfin tu vois il ouais, n'y a de pas chose. de meilleur compliment j'imagine oui mais ça fait trop du bien pour un enseignant ça. c'est génial et du coup ce que je fais pour la lecture c'est que je leur lis euh, beaucoup de choses euh, tu vois par exemple je fais euh, de la lecture offerte une fois par semaine j'essaye de lire moi-même un livre à mes élèves euh, on Ça, les...
0: la lecture offerte c'est ouais. c'est le, en fait, le principe que c'est l'enseignant qui va lire bah moi
1: je fais comme ça mais après euh... alors c'est difficile hein, parce que les... au niveau des programmes on est très serré etc mais j'essaye de garder euh, 5 minutes, euh, 5, 10 minutes dans la semaine sur un cours qui est un peu plus compliqué. Tu vois par exemple un cours de 16h à 17h où euh, je leur lis un livre, on en parle, je fais pas mal de trucs autour de la lecture aussi euh, pour leur donner envie de lire. Euh... Par exemple des. Bon, avant le Covid, hein, parce qu'on a plus le droit maintenant, mais je faisais des goûters littéraires les goûters littéraires en fait ils lisaient un livre pendant les vacances et puis après ils étaient euh, sur des tables tu sais de quatre en îlot et euh, ils se racontaient le livre euh, qu'ils avaient lu euh, en s'évaluant entre eux et euh... Et pendant ce temps-là, ils mangeaient des gâteaux, des
0: bonbons, c'était dans le sens de Et en fait, justement, oh, ouais, la lecture voilà. quelque ça chose qui n'est pas rébarbatif, sou... ça. mais quelque chose presque de ludique, ouais. un moment agréable.
1: Et euh, j'avais lancé aussi un truc qui marche très très bien avec les élèves, qui s'appelle euh, le Père Noël secret spécial lecture. Donc ils connaissent euh, globalement le principe, tu vois, du Père Noël secret, où tu tiens un prénom au sort et tu lui fais un cadeau. Mais nous, on fait en spécial lecture. C'est-à-dire que juste avant Noël, en fait, on... Euh, avec chaque classe, euh, je fais un tirage au sort, ils tirent euh, au sort un prénom euh, dans la classe, et en fait, ils doivent lui offrir un livre. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, euh, il y a aussi moyen de l'emprunter le, enfin, au CDI, puisque bon je sais que tout le monde n'a pas le, le même budget, tu vois, certains parents ne peuvent pas se permettre d'acheter un livre à un camarade. Euh, et en fait, ils l'emballent tous euh, dans, dans du papier cadeau, ils s'offrent des petites des, des chocolats, des friandises, etc. en plus. Et du coup, le dernier cours avant Noël, on a un paquet, un nombre de paquets cadeaux énormes, et c'est que des livres en fait. Donc c'est génial, tu vois, ils ouvrent tous, ils sont trop contents parce que euh, sur le papier de tirage au sort, ils mettent leur prénom mais aussi leur goût en matière de lecture. Oui, c'est
0: ce que j'allais dire, est-ce que c'était euh, ouais, déterminé par euh, ouais, une notes. sorte de petit questionnaire au départ sur. Bah les... juste
1: ils notent euh, s'ils préfèrent les BD, les mangas, euh, les livres, parce que je suis pas du tout fermée aux bandes dessinées, aux mangas, aux romans graphiques, enfin... Vraiment, moi, tant que mes élèves, ils lisent, je, je suis pas... Euh, ouais, vous allez lire tout Zola.
0: Enfin, c'est pas ça l'objectif. C'est génial comme euh, initiative. Est-ce que c'est justement quelque chose que tu fais parce que tu ne peux pas le faire dans le programme de qui est imposé par l'Éducation Nationale
1: Alors, il n'y a pas d'œuvre imposée. en hein. programme de, de français, on a des bornes, en fait. Des bornes chronologiques, des bornes euh, euh, thématiques, etc. Et par exemple... Euh, en cinquième, il y a un thème qui s'appelle Héros, héroïne, héroïsme. Et dans ce thème-là, on doit étudier par exemple les récits de. Enfin les romans de chevalerie. Donc là, c'est possible de faire le roman qu'on veut là-dessus, ou un grou le groupement de textes qu'on veut. Euh... Il y a aussi un thème qui s'appelle imaginer des univers nouveaux où tu peux faire euh, des dystopies, tu peux faire du conte merveilleux, tu peux faire les mille et une nuits. Enfin voilà, c'est quand même assez ouvert. Donc après c'est en fonction de ta sensibilité euh, toi-même en fait mm -hmm. de ce que tu vas le mieux passer à tes élèves. Et je pense qu'il y a deux choses différentes. Euh, on a les œuvres euh, du coup qu'on doit faire en classe et là pour le coup c'est le moment de passer du patrimoine classique mais en les accompagnant énormément c'est pas tu sors un livre et tu leur dis euh, allez euh, vas-y on, on en reparle dans un mois en classe, donc moi en fait ce que je fais c'est que ils lisent des livres eux-mêmes qui s'appellent les lectures cursives, ça c'est pendant les vacances où je leur fais choisir un livre donc soit euh, je sélectionne 5-6 titres et ils choisissent parmi les 5-6 titres euh, soit euh, vraiment avec ma collègue euh, documentaliste on fait vraiment une sélection euh, une grosse grosse sélection d'une vingtaine de titres et ils choisissent en fonction de leur goût donc là ils se font plus plaisir à ce moment là mais en fait sur les œuvres euh, sur lesquelles on enseigne on les accompagne énormément et moi par exemple sur le thème dont je te parlais tout à l'heure en cinquième, on fait Tristan et Iseut. Tristan et Iseut, euh, on, euh, voilà, les gens quand je dis je fais Tristan et Iseut en 5 ils peuvent me regarder avec des grands yeux mais pourquoi enfin, c'est trop dur etc c'est l'œuvre que j'ai le plus reconduite depuis que j'enseigne parce qu'elle marche hyper bien. Tu vois, c'est improbable. En
0: fait, c'est la manière finalement
1: de l'enseigner. Parce qu'en fait, je le lis avec eux. Jamais je leur dis, euh, allez-y, euh, débrouillez-vous. On le lit en classe. On fait aussi beaucoup de jeux sur leur attente. Qu'est-ce qui va se passer Le filtre Alors Etc. Et on réexplique vraiment. Euh, on débat beaucoup. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place Imaginez ce qui va se passer, etc. Et, euh, et l'année dernière, tu il se passé un truc. Euh, J'avais oublié des photocopies et je leur dis bon bah euh, j'en ai pour deux minutes. Je vais chercher mes photocopies en salle des profs. Vous restez là et euh, et vous m'attendez quoi. Et en fait, euh, j'arrive devant ma porte et là j'entends. Et, euh, qui sont en train de, de lire, en fait, Tristan et Zeut à haute voix. Et qu'une élève est en train de leur lire, en fait, la, la suite du chapitre qu'on est en train de, de faire. Et qu'il n'y a
0: pas un bruit, ils sont tous en train d'écouter, en fait. Ah oui, alors ça, c'est quand même une sacrée victoire. Ouais. De se dire que... Et on... sachant que j'ai
1: pas <rire> du tout un public, enfin euh, voilà, comme je t'ai dit, c'est pas du tout un collège favorisé, c'est pas des élèves qui ont un niveau incroyable. Au brevet, on n'a pas du tout des stats incroyables. Mais, en fait, ils sont vraiment pris dans le
0: truc. Ah, as réussi véritablement, en fait, à les captiver par ouais. ce, par un récit.
1: Et en fait j'essaye de prendre des œuvres à la fois du patrimoine classique du coup, mais de les amener suffisamment pour que eux-mêmes aient envie d'en lire plus. Enfin, Tu vois, en sixième, par exemple, on fait l'Odyssée de mer, ben, un classique très abrégé. Hein. Mais ils adorent vraiment bah, la mythologie de toute façon c'est toujours un ouais, grand succès le, la mythologie en général ça passe toujours un assez grand, grand succès bizarre. et après t'as moyen aussi dans les bornes du programme euh, rien ne t'empêche tu vois en troisième sur l'autobiographie je fais deux séquences une séquence euh, groupement de texte où je fais vraiment euh, du classique Rousseau euh, Montaigne Gary etc et après on fait une séquence
0: en fait sur Persepolis tu vois on fait sur le film et sur la BD. Donc, Donc ça, c'est beaucoup plus... Euh, C'était justement un peu ce que j'essaie d'évoquer dans ma question. On sait que les adolescents sont friands de romans mmh. graphiques, de mangas, de bandes dessinées. Et je me demandais s'il y avait vraiment une décorrélation justement entre l'enseignement... Alors, c'est normal évidemment mmh. qu'il y ait du classique qui soit enseigné. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait une marge parfois justement de manœuvre, d'intégrer euh, mmh. ce un style justement plus propre à ce qu'ils aiment lire Donc la réponse finalement, elle est Oui. oui. Euh, tu peux...
1: Le but, c'est aussi de, de leur montrer qu'on tient en compte, euh, on tient compte de leur goût, on prend vraiment en compte leurs envies, mais on va quand même leur montrer des trucs vers lesquels ils seraient pas allés, en
0: fait. Et présenter comme ça, finalement, c'est peut-être plus facile de récolter leur, euh, mmh. leur assentiment et leur ouais. euh, participation.
1: Et il y a un truc aussi euh je pense pas qu'on en ait parlé c'est un truc qui qui qui, qui existe dans d'autres collèges mais qu'on a mis en place nous il y a deux ans donc euh, avant le avant le Covid. Euh, ça s'appelle le quart d'heure lecture où pendant 15 minutes par jour euh, tout le collège s'arrête pour lire en fait. Donc c'est euh, à... en même temps
0: tout le ouais, toutes tout le les classes en même temps.
1: Et, en fait, c'est c'est vraiment borné par les sonneries. Euh, on... le cours de 14h à 15h commence à 13h50. Et de 13h50 à 14h05, tout le monde lit. Et après de 14h05 à 15h, on fait un cours classique. Mais de 13h50 à 14h05, les élèves vont en cours normalement pour leur cours de 14h, mais le cours commence par 15 minutes de lecture. Et à ce moment-là, ils peuvent lire tout ce qu'ils veulent. Des magazines, des mangas, des. Enfin...
0: C'est génial ça. Et donc ça a cours aussi dans ton établissement
1: Ouais, nous on l'a mis en okay. place il euh, y a deux ans ouais, deux ans et demi.
0: Euh... J'imagine que ça fonctionne bien.
1: Ça fonctionne bien. On doit quand même euh, faut pas en faire une punition tu vois. Si il leur livre, faut leur en prêter un, faut pas euh, mais euh, oui ça fonctionne bien et puis euh, c'est marrant tu vois tout le collège qui s'arrête pour lire, c'est quand même euh, c'est quand même marrant, on est 700 hein, dans le collège et donc il y a plus un bruit, tout le monde est en train de lire au même moment. Ah, je
0: trouve ça génial comme initiative.
1: J'aurais aimé avoir ça euh, ouais, à l'époque ouais, où, où moi, moi j'étais sur les bancs plus. du collège. Ça se fait de plus en plus un dispositif qui s'appelle silence on lit
0: et ça se fait de plus en plus euh, dans les établissements. Tout à l'heure tu évoquais le confinement. Ça s'est passé comment cette période pour toi, pour tes élèves Quelle a été la place de la lecture en cette période Une fois qu'ils rentrent aussi le week-end chez eux, il y a aussi une concurrence avec toutes les autres activités, que ce soit être inscrit dans une activité sportive, de la musique, aller au cinéma, se voir entre amis. Là finalement tout ça a été beaucoup moins possible. Est-ce que tu as l'impression que ça a donné beaucoup plus de place finalement à la lecture je ne pense pas que
1: la lecture ait eu une grande place pendant le confinement parce qu'on avait des élèves qui étaient... Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est comment euh, t'as comment vécu ton confinement euh, d'une famille à l'autre. Quand on les a récupérés euh, en mai, bah, ils avaient pas du tout tous la même... Euh, tu vois Il y en avait qui l'avaient très bien vécu parce qu'ils étaient dans un grand jardin, euh, qu'ils avaient été avec leur famille et puis d'autres, euh, non. Après, on a récupéré quand même globalement des élèves inquiets et marqués parce qu'il s'était passé, et je suis pas sûre qu'ils aient trouvé un grand refuge dans la lecture à ce moment-là. Euh, mais comme beaucoup, moi j'ai mis du temps à pouvoir lire de nouveau pendant le confinement, parce qu'au début j'avais le cerveau complètement pris, et je pense que en fait ils l'ont vécu de la même manière que nous. Et euh, le confinement ça les a vraiment marqués, tu vois, en troisième je fais un, un travail sur euh, sur l'autobiographie, du coup où ils doivent s'écrire une lettre à eux dans dix ans, et ça m'a vraiment... Euh, ça m'a vraiment fait mal, en fait, l'année dernière, quand j'ai corrigé ces travaux-là au mois de novembre. Donc, on sortait euh, du... du avait eu le premier oui, confinement, on, et on était en, le deuxième. En, 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 deuxième. Ouais, on était en, en, dans le deuxième. Et, en fait, euh, dans leur lettre à eux d'un dix ans, ils me parlaient
0: tous du Covid à 14 ans. Tous. Mais en même temps, c'était... C'est normal, presque. Ça aurait été presque oui. étrange de pas en parler. Oui. Mais avec que des phrases qui
1: briserait mon oui. cœur. Tu vois, des, des phrases où ils te disent que leur vie... Euh, leur enfin leur leur vie elle est gâchée, qu'ils voient plus leurs amis, que enfin ils utilisent des mots euh, bon c'est à ce moment-là ils disent j'espère que le Covid a enfin disparu et que tu peux revivre. Enfin on a quand même passé un an l'année dernière à leur dire enfin on continue d'ailleurs euh, à leur dire euh, mets ton masque, arrête de enfin arrêtez de vous toucher, arrêtez de vous serrer dans les bras. éloigne toi, quand même des phrases difficiles à dire à ouais, des mais ados. Oui, c'est des
0: injonctions, ouais, c'est final des interdictions, des injonctions. Mmh.
1: Donc euh, vraiment pas facile, mais euh, du coup on a essayé de ouais de, de se réfugier dans des dans des choses en cours que ça se passe mieux. Moi le covid bizarrement euh, l'année à... l'année juste avant le confinement enfin la première euh, moitié de l'année euh, j'étais un petit peu euh, fatiguée du travail euh, à ce moment là je me suis dit je wow, je sais pas si je pourrais faire ça toute ma vie parce que euh, on nous demande toujours plus de choses et euh, et c'est de plus en plus difficile parce qu'on nous demande de faire de plus en plus d'heures sans forcément de moyens. On a des classes qui explosent, on a des classes qui sont à 30 et euh, du coup, c'est difficile. Et en fait, le confinement, bizarrement, je pense que je suis pas sûre que ce soit la majorité. Mais moi, ça a rallumé quelque chose en moi. Mes élèves, ils m'ont tellement manqué à ce moment-là que je me suis dit, euh, mais bien sûr que je vais faire ça toute ma vie. J'aime trop, enfin ça me manque trop en fait. J'étais chez moi, je devais faire mes petits cours sur l'ordi et n'avoir que des contacts par mail avec eux. Et il me manquait trop. Et, euh, et j'étais trop heureuse de les retrouver euh, au mois de mai, quand les écoles euh, ont réouvert. Et, euh, Et c'était réciproque Ouais, franchement. bah Alors, ils, ils sont pas tous revenus au départ. Hein. Ils revenaient vraiment par oui. vagues, parce qu'au départ, les parents avaient peur de les remettre. J Puis, il hein. bah, euh, ouais, y avait des jauges, là Ouais, il y avait des jauges, mais en fait, on n'était même pas obligé de les respecter. Hein. Moi, j'avais 6-8 élèves par okay. classe. Hein. C'était vraiment euh, au lieu de 28-29. Donc, euh, ils ont mis du temps à revenir. Et euh, l'année dernière, euh, bon bah avec le protocole sanitaire... Euh, c'est pas notre meilleure année scolaire, tu vois, il y avait tellement, comme tu le dis, d'injonctions que, bon, voilà. Mais euh, c'est bizarre, moi je prends de plus en plus plaisir à être en cours, parce que, alors j'ai toujours adoré, mais tu vois, cette année, je me suis jamais autant éclatée en cours, parce que je sais que je peux le perdre, en fait. Ce...
0: Mais finalement, cette période, elle a apporté énormément, hein, que ce soit négatif, positif, j'imagine qu'il euh, y a dû avoir des désillusions quand t'es enseignant, mais plus dirigée vers la gestion par l'éducation nationale par les moyens mis en place par voilà le fait de pouvoir continuer à faire son métier normalement sans être toujours aidé mais en revanche j'imagine la flamme en tout cas qui est celle de l'enseignement en tant que tel enfin, les enfants sont toujours les mêmes ça je, je peux comprendre effectivement que ça a pu être rallumé ouais, c c
1: tu vois on leur avait fait une petite vidéo un montage euh, quand on... pendant le confinement en fait le, le... quand les écoles étaient euh, étaient fermées on avait fait une vidéo où chacun on va envoyer euh, quelques secondes tu vois euh, donc avec toute l'équipe et euh, mon principal, euh, du coup, euh, avait eu cette idée. et euh, On a monté la vidéo, on l'a mis sur le Facebook euh, du collège. Et le nombre de commentaires, euh, franchement, moi, je pleurais derrière mon écran. C'était « Vous nous manquez trop ». <rire> ça, des... ça a recréé des liens, finalement. Les parents, ils disaient tous... Euh... Vous êtes formidable, merci pour tout
0: ce que vous faites et tout. Franchement, on t'entends pas ça souvent. Donc... <rire> et de, bon, c'est vrai, c'est dommage qu'il faille en passer par ouais. là pour euh, pour entendre un peu ces manifestations, enfin ces reconnaissances, ces signes de reconnaissance. Et, euh,
1: et l'année dernière, tu vois, quand on a cru que les écoles allaient euh, allaient refermer, puis à un moment elles ont fermé effectivement pendant deux semaines, enfin une semaine avant les vacances, avant les vacances avril, scolaires et une ouais. semaine après. Et euh, moi mes élèves. Euh, Enfin, les semaines qui ont précédé le, le, le moment, tu vois, où on avait plus de plus en plus de cas, de plus en plus de classes qui fermaient, etc. On se doutait qu'il allait se passer un truc, en fait, là en mars l'année dernière, donc un an après le premier confinement. Et euh, euh, mes élèves, ils me disaient euh, « Mais madame, vous pensez que les écoles, elles vont fermer, etc. » Et je leur disais « Mais moi, j'espère pas, en fait, parce que j'adore être en cours avec vous et je préfère être avec vous là plutôt que d'être derrière mon ordinateur et de vous envoyer des mails, enfin... » C'est nul en fait, enfin, c'est pas ça l'enseignement quoi. Donc euh...
0: Par rapport à toi, ton propre rapport euh, à l'écriture, à la lecture, euh, tu es très active sur les réseaux sociaux, t'en as parlé, mm. tu tiens un blog également, mm. où tu postes donc des textes courts euh, qui sont personnels. C'est quoi ton rapport aujourd'hui à l'écriture, à la lecture, en, à, en parallèle de ton métier au final mm. Ouais, alors du
1: coup, quand j'ai créé mon compte Instagram pour euh, commencer à parler de mes lectures, etc., ça va faire 4 ans, c'était en février 2018. Donc au départ, c'était très classique, hein, vraiment juste euh, des chroniques de livres... Euh... Euh, bon, je, je parlais des livres que j'étais en train de lire après c'est un côté un peu euh, aliénant, tu vois le fait de tout intellectualiser dans la lecture, moi c'est déjà quelque chose que je fais puisque je dois analyser oui. les textes que je fais en classe je passe mon temps à décortiquer des textes avec les élèves, à les commenter etc et euh, c'est un travail pour le coup que je préfère faire plutôt que continuer d'intellectualiser mes lectures personnelles euh, c'est quelque chose que j'ai aimé faire pendant euh, un an, deux ans euh, maintenant, euh, comme tu l'as dit, euh, je suis plus partie du côté de l'écriture. En fait, je parle beaucoup moins de mes lectures. Euh, J'écris beaucoup plus, en fait, euh, du coup euh, des, effectivement des petits textes qui parlent de choses de la vie.
0: Est-ce que c'est des choses que tu écrivais dans ton fameux carnet et qu'aujourd'hui ouais, voilà, tu retranscris euh, de ça. manière publique coup, sur je les tiens réseaux C'est un peu
1: moins de carnet <rire> parce que du coup, euh, c'est vrai qu'en fait, c'est souvent des textes. Euh, autant les chroniques étaient travaillées. Tu vois, je les écrivais à l'avance. Je prenais une, une photo de livre et je postais. Que là, c'est vraiment, je me réveille un matin, j'ai envie d'écrire, je sais que je vais le poster sans trop euh, sans trop réfléchir. En fait, je l'écris dans les brouillons de mon téléphone et je le et je poste direct. C'est des textes qui rencontrent en plus pas mal d'écho. Euh, là, le dernier texte que j'ai écrit, c'était sur la sororité, euh, sur euh, comment on peut euh, euh, se sentir dans un groupe de filles et euh, ce que ça nous apporte. Enfin, tu vois, des, des, des choses comme ça. Mais c'est très complémentaire, en fait, euh, de ce que je fais euh... Je pourrais pas me passer d'enseigner, mais je pourrais pas me passer d'écrire non plus, et euh, je pourrais pas choisir entre les deux. C'est vraiment deux choses. Mais c'est
0: beaucoup plus personnel.
1: Ouais, pour moi, les deux sont très importants. Et euh, alors, enfin, au-delà de, du fait de poster sur les réseaux sociaux, tu vois, moi, je parle vraiment de l'écriture en tant que tel. Euh, je sais qu'il y a, il y a quand même plusieurs écrivains ou euh, ou écrivaines que j'ai entendues qui disaient, euh, oui, euh, moi, j'aimerais me consacrer à ça. Euh, moi aussi, j'aimerais avoir plus de temps pour
0: écrire, mais je pense pas pour autant que j'abandonnerais euh, l'enseignement, tu vois. Si. Euh... J'ai une dernière question, Morgan. Euh, quel est ton livre de chevet du moment
1: Alors, euh, mon livre de chevet, là, euh, vraiment euh, celui que, que je suis en train de, de lire euh, du
0: coup euh,
1: en ce moment, c'est le dernier euh, roman de Cécile Coulon qui s'appelle Seul en sa demeure. Euh, c'est un peu un, un roman aux allures gothiques. Ça s'inspire un peu de, de Rebecca, de Daphne Du Maurier. Beaucoup d'accents euh, comme ça. Euh, se passe dans un dans un manoir, euh, dans, euh, dans les Vosges, enfin euh, ou dans le Jura, je sais plus. Mais tu vois cette ambiance un peu feutrée dans la forêt. Euh... Euh, voilà. En fait, euh, depuis plusieurs semaines, je suis en train de, de balayer un peu toute la rentrée littéraire. Donc, j'ai lu pas mal euh, de romans de romans de la rentrée littéraire euh, depuis le mois d'août, en fait. Donc, euh, je vais continuer encore un peu sur la rentrée littéraire. C'est un plaisir
0: personnel de lire... Je reçois beaucoup de livres aussi. Okay. Je reçois beaucoup
1: de services presse de Maison
0: d'Édition. Justement parce euh... que tu es tu es active, peut-être C'est ça.
1: Donc, euh...
0: On te demande des...
1: Alors, on ne demande pas. On en voit beaucoup. On m'envoie et euh, non il n'y a aucun euh, alors c'est pas c'est pas des partenariats dans la mesure où euh, je suis pas du tout payée pour en parler, euh, je reçois gratuitement des livres, enfin, c'est le principe des services presse donc euh, vraiment de beaucoup de, de mes Et eux oui, espèrent juste finalement que t'en ouais, parles. Ils forcent. Ils forcent pas, ils disent que si enfin voilà en fait c'est implicite si on t'envoie des livres, on espère que tu vas en parler, mais il n'y a vraiment pas de pression là-dessus. Euh, mais, euh, mais du coup voilà je balaye la rentrée littéraire et maintenant comme je t'ai dit je veux plus faire de chroniques euh, vraiment euh, journalistique enfin tu vois comme ce que je faisais euh... Quand j'ai fait mes quelques stages dans les dans les médias, euh, j'ai vraiment envie de par exemple dire euh, bah voilà ce que j'ai aimé pour la rentrée littéraire, de donner cinq six titres, de dire quelques mots sur chacun, mais plus voilà plus plus une chronique pour chacun des titres parce que c'est chronophage et je trouve que ça euh, intellectualise trop le rapport à la lecture. Tu vois, tu es en train de lire et tu te demandes est-ce que j'aime est-ce que j'aime pas pourquoi j'aime. Est-ce qu'on a pas. pensé
0: est-ce que les autres ont pensé euh, la même chose que moi de bon, cette... ça, ça se voit
1: très vite hein. parce que c'est un peu aussi euh, le jeu euh, d'Instagram euh, c'est qu'en fait, je ne suis pas la seule à recevoir des services presse. Quand tu es un petit peu dans la sphère du coup, de ce qu'on appelle Bookstagram, euh, beaucoup de comptes actifs reçoivent des titres et souvent les mêmes titres et du coup, c'est très, très, très... Euh c'est très, très très présent en fait oui. sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que euh, voilà, moi je prends plus de plaisir maintenant à faire euh, un, une sélection de quelques titres. Qui te euh, davantage et finalement ouais. qui veut être... faire euh... des petites vidéos aussi. C'est des vidéos au format très très court sur mon compte, 3-4 minutes pour dire oh, « Bon bah voilà, j'ai lu ces cinq premiers romans euh, cette année euh, euh, et j'en parle pendant 3-4 minutes en disant euh, ce que j'ai aimé euh, dans chacun d'eux. Euh, » Faire des petites sélections tu vois plutôt que...
0: Merci beaucoup Morgane d'avoir pris le temps de nous parler de toi, de ton parcours, de, de ton métier surtout. C'était un très bel entretien, je te remercie.
1: Ben merci beaucoup. Et à bientôt. bientôt. Pour, euh...
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Livre-toi. Si la voix de Morgane vous a donné envie de découvrir ses textes, ou même d'en savoir plus sur ses projets d'écriture en cours, Allez faire un tour sur son blog intitulé Un cahier bleu, dont je donne les références sur le compte Instagram du podcast. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. A bientôt